0: 大理古国历史悠久，文化灿烂，是云南最早的文化发祥地之一。远在四千多年前呢，白族的先民在这里繁衍生息、啊。白族的传说中，大理国呢有三宝，其中黄龙剑、子宫演法秘录、龙宫铁卷这三大宝物，他们帮助大理段氏呢打下了江山。金庸呢曾经在《天龙八部》中啊就提到了大理段氏皇族的神奇传说。那么真实的历史是否也如小说中描述的那样扑朔迷离呢？而大理国的命运走向又是如何的呢？让我们进入今天的故事啊，消失的古国大理国。大理国是中国宋代以白族为主体的少数民族所建立的国家，疆域呢大致是现在的中国云南省、贵州省、四川省的西南部、缅甸北部以及老挝和越南的少数地区。大理呢是云南最早的文化发祥地之一。在张骞西域归来之后，关于这条通告的报告呢，就激起了汉武帝经营西南边境的雄心。而西汉元丰二年，也就是公元前一零九年的时候，汉朝呢在这里设置了隶属益州郡的云南、牙龙、布韦等县。而当时洱海的南岸建有石河和石桥等城，一度成为了云南的政治和经济文化的中心。在唐朝兴盛时期 呢， 洱海周围就曾经出现过六个部 落， 其中叫蒙舍的居于南 部， 故称南诏。在七三八年 呢， 蒙舍诏呢在唐王朝的支持下就征服了其他的五个部 落， 统一了洱海地 区， 迁都太和城之 后， 南诏的势力逐渐的就扩大了。而南诏的第一世国王细奴罗 呢， 一直到末代的国王顺化 贞， 共经历十三个君主的统治。于八九七年呢，被一个权臣呢叫郑买思所灭。之后段氏呢在云南真正的发展壮大起来，正是在南诏统治时期。在传说中啊，段氏家族在云南的第一位英雄叫段赤成，他曾杀死了巨蟒，被当地的白族奉为本主，意思呢也就是地方的保护神的意思。但这只是一种传说中的人物啊，真实性呢还有待考证。但在历史上，段家呢曾为南诏做出了重要的贡献。在一本《新唐书南蛮传》中记载呢，唐玄宗时期，安南经略使贪婪暴虐，对那里的少数民族啊进行了残酷的剥削，一斗盐呢要换他们一头牛，所以少数民族不堪压迫，与南诏的大将段谦合力就攻陷了安南都护府，取得了当今的红河州南部以及文山州的地盘。在九三七年呢，通海节度使啊段思平呢以镇东三十七部就灭了杨干贞的大义宁国，占领了大理地区，并建立国号大理国的新政权。自此呢，大理就开始以其国名啊在史籍中出现了。那段思平呢史称文武皇帝啊，是云南大理国的开国之君。关于他的出身啊，有一段神奇的传说：段思平的母亲曾经经过金江的时候啊，突然有一根枯木一样的东西就撞到了渡船上。那么光秃秃的枯木上面树枝兀立，像是有耳朵有眼睛的那种感觉，而且散发出阵阵的异香。段思平的母亲呢，就看着这个枯木，十分的好奇，就试着用手碰了一下。哎，没有想到这个枯木竟然幻化成了一条金色的小龙，细如发丝，缠绕到了段母的胳膊上，然后就消失不见了。渡船上的众人看到之后，都以为是祥瑞的征兆。段母回到家后，并没有把当天的奇遇告诉家人，以为只是一个巧合，或者是眼花了。而段母的父亲呢，就是云南南诏国当时的当朝宰相段宝龙。当天的夜里，段母就做了梦，梦见一条金龙从她的手臂飞出，就落到了地上，而化成了一个俊美的少年，与其交好。后来段母就怀孕，生下了段思平。而段思平的外公段宝龙就认为啊，小女子未婚就生子了，所以这个小外孙段思平啊是个不祥之人，于是将其带到金江江边啊，想要把他溺毙。但奇怪的是，才几个月大的段思平啊，被扔入江中之后，非但不沉底，反而被江中的这个巨龟啊用背拖起来，送回到岸边，好像是他就是金江的主人一样。段宝龙当初心中就很是疑惑啊，就试了三次，每一次呢，这个段思平啊都由江中的巨物拖回岸边。忽然一个声音响彻江边，啊，就告诉段宝龙说：“暂将我儿送还家中，今夜本王登门拜访。”段宝龙听闻大惊 啊， 连忙将段慈平抱回家 中， 好生看护。在夜里 呢， 果然就有来了一位头戴皇冠、衣着金色龙袍的美少年来到了南诏国宰相的段宝龙家 中， 对众人说 道：“ 这个孩子 啊， 将来会成为一国之 君， 你们要好好的教育 他。” 说着 呢， 黄袍少年又拿出三样祥瑞的宝 物， 说：“ 今日 呢， 我送给我子啊三样宝 物， 第一个是黄龙 剑， 第二个为子宫演法秘 录， 第三个是龙宫铁 卷。” 这三样宝物啊，将来是我子的传国之宝。说完呢，美少年就化作一团金光，消失不见了。只有三样宝物慢慢飘到了段思平的身边，而段思平要成为南诏国国君的消息，也开始慢慢的在大理一带传播开来。段思平在外公段宝龙的悉心的培养之下呢，飞速成长。成年之后呢，他智勇双全，孔武过人。而南诏国东川节度使杨昭呢，一直有夺取南诏国地位的这个心思。杨照听说过关于段思平继承帝位的传说，平时心狠手辣的他，宁可信其有嘛。于是呢，他就找准机会，以莫须有的罪名就下令抓捕段思平。段思平提前收到消息，连夜出城，逃到了这个草海边的一个崇恩寺躲避，而追捕的人也追查到了他的落脚之处啊。所以，当时的杨昭率领几千兵卒赶到崇恩寺，只见崇恩寺竟然顷刻之间啊，被数万的蜘蛛啊结网而封死了四门。有数条如车轮一样粗的巨蟒，散发着鱼腥味啊，盘踞在崇恩寺的古树之上，对着这些士兵们丝丝的吐着这个蛇信。而古树下更有大大小小的毒蛇纷纷而出，眼见越聚越多呢，就向着杨昭的这些士兵袭来。而杨昭的兵卒大惊，赶忙就撤兵逃跑了。有人说这是段思平用了《子宫演法秘录》中控制百兽的道术而救了自己。自从杨昭从崇恩寺退兵之后呢，十多年里段思平隐姓埋名，久居深山，以狩猎为生啊，潜心习武，研读《子宫秘录》中的道术和兵法。那么有一天，段思平在深山之中偶遇，得到一个神戟，天外玄铁打造，挥之呢能撼动天空云层啊，大喜，以为是祥瑞之兆。在当天夜里啊，他又梦到一条巨大的金角神龙，对他说：“啊，我是金江龙王，你本是我孩子，应当得到西蛮三十七部落之后，在石头城成为群部首领。今天时机已到，一定要记得天时地利，要在腊月春节前呢讨伐节度使杨、啊、干真，攻打他必然会胜利。如果遇到什么困难，记得将龙宫铁卷呢沉入水中，到时候必有金江之神助你。否则大势已去，神仙难救，请谨记。”此后呢，段思平啊就起军屡次打败节度使杨干贞，唯有他的老对头杨昭呢盘踞在龙尾城，凭借着这个龙尾关处于天险巨将，所以段思平的大军呢就久攻不下。段思平不得已啊将龙宫铁卷请出啊沉入了金盆江水中，突然间一个头长双脚的龙女就现身，对他笑着说、啊、我是三江的龙母，是你的二姑，不知道龙子有什么事吗？段思平跪倒在姑姑面前啊，如实说道说：“说这个龙尾城固若金汤，我久攻不下，实在没有办法，不知道姑姑有什么妙招吗？”龙女笑道：“还以为我的侄儿遇到什么事情了、啊。”他说：“此事不打紧，我给你三捧黄沙，这些黄沙遇到江水呢，就可以立刻变成沙桥，而你的军卒啊，就可以由沙桥过江，攻其不备，直接夺取最难攻的龙尾关。只要龙尾关一破，龙首城自然也就破了。”他就说：“我看今夜啊，夜袭正好，我当助你一臂之力。”当时段思平叩头啊，谢过姑姑。当天夜里，龙尾城上空啊，瓢泼大雨，电闪雷鸣，而紧邻的江上却滴雨未下。段思平手捧黄沙，在江面上开落，只见黄沙遇水，即刻化为坚固的堤坝，堤坝宽约数丈。所以段思平大军啊，攻城器械从容而过，而龙尾城的杨昭守军啊，万万根本就没有想到段思平的大军竟然趁着暴雨之夜呢，横穿金江而来。当夜呢，段思平大军势如破竹，大破龙尾城，就杀掉了死对头杨昭。经历了众多磨难之后啊，建立了大理国。而将黄龙剑、子宫演法秘录两样宝物就收入了国家宝库，而最为重要的龙宫铁卷呢，则作为传国之宝，悬挂在皇宫仁德殿的中梁之上。龙宫铁卷的妙用呢，如果遇到了大理国旱灾啊，则在农历的也就是六月初一取下铁卷，将其放在有水的金盆里面，铁卷呢就会发出龙吟的声音啊，三日之内必定下雨。如果铁卷没有回应啊。则要请龙宫铁卷到点苍山的苍龙池处、啊，系上金丝绳，将铁卷沉入到池中，并讲潜龙行宇宙，则十五日之内啊必有大雨。所以段氏管理大理国的时候，风调雨顺，粮食丰收，百姓安居乐业。但就在这个时候啊，忽必烈要灭掉大理国的前一年，龙宫铁卷、黄龙剑、自明三天，一道巨大的霹雳声中啊，三样宝物全部消失不见。大概也就是他们知道了大理国的气数已尽啊，给段思平的后人发出了最后的警示。在一二五三年呢，大蒙古国忽必烈啊远征云南，灭掉了大理国，而后建立了云南等处啊行中书省。原大理国段氏呢被认为啊大理国世袭总管。在《天龙八部》中呢，大理国和佛学呢还有着极为深远的关系因为大理国的天龙寺更是神秘无比，令人向往。而伊登大师和段誉等段氏家族成员都是拥有着绝世武功的高人，他们行侠仗义、爱民如子呢？在历史中是否真有段正淳、段誉等人呢？他们的为人又是怎么样的呢？其实金庸武侠小说中的人物啊，也并非全是虚构。在大理国中啊，第十六位国君啊，名叫段和玉。而小说中称为段誉；第十八代国君呢，名叫段兴志。小说中称为段智兴。所以大理国的宫廷、啊、似乎有一种特殊的风气啊，就是出家。根据历史记载呢，从九三七年呢大理国建立开始，一直到一二五三年大理国的灭亡，在二十二位国王中啊，竟然有十位出家做了和尚。这十位帝王中，除了第二代国王段思英因权位之争被迫退位为僧啊，其他的九位都是自愿放弃江山设计出家的。这在中国的历史上是绝无仅有的现象。为什么坐拥江山美人的这个帝王会甘愿的放弃多少人梦寐以求的地位和财富啊，去做整天吃斋打坐、念经送佛的和尚呢？这与大理国啊以佛立国、以佛治国、全民信佛的这个社会意识形态有关。从南诏晚期龙顺呢把佛教尊为国教开始啊，代之而起的这个大理国一以贯之的承袭了下来。直到元代啊，依然如故。所以元朝的行巡史郭松年呢，在《大理行记》中曾描述到啊，此邦之人啊，西晋天主，其俗多上浮土法，家境贫富皆有佛堂，人不以老壮，手不释树珠。在人们的思想观念中啊，国家的灾难福祸、啊、都与当朝的帝王有关，与他们的前世今生所作所为呢，都有着因果关系。所以，国家一旦出现了重大灾难的征兆，便是帝王啊孽障缠身，只有出家呢才能够消灾解难嘛。这是当时大理国的一个观念。当今的人们耳熟能详的段誉呢，就是典型的例子。段和誉呢是大理的第十六代帝王，他并不像小说中塑造的那样是一位多情的风流才子从政绩来看，他可以说是一位文韬武略的优秀帝王。段和玉自幼聪明好学啊， 2 6岁的时候继位，年纪轻轻呢就曾经平定了三十七部的一个叛乱。他还采取了缓和的外交政策，啊，与周边的国家，尤其是宋朝，保持着十分友好的往来关系。在对内政上呢，段和玉呢勤政爱民，十分的同情社会底层的百姓啊，仁慈治国，减轻税负。因此那个时候的大理境内的人民都十分的拥护他。在段和玉长达三十九年的统治期内呢，国家政治稳定，外无战事，经济繁荣。那么他又为什么会在自己的生命中最辉煌的时期啊，急流勇退，而选择出家作为人生中最终的归宿呢？这与他的儿子有着重要的关系。段和玉有四个儿子。为了争夺皇位呢，明争暗斗，每个人都有自己的权势集团，把整个朝廷弄得乌烟瘴气啊，不得安宁。所以段和玉对这几个儿子的行为啊，很是失望，就萌生了退位的打算。后因慧心的出现啊，他认为有不祥之兆，于是他立刻就变让位出家为僧了，法号啊广弘，终年九十四岁，是大理国最高年龄的王者。当然，大理国的帝王出家，生活上享受自然与一般人是不同的。根据野史记载啊。大理国民谣曰：“帝王出家，随臣一帮；兵非一串，素裹红妆。出家呢，犹在家；举国敬菩萨，早晚拜大事。禅事如家事。”就生动的描绘了帝王出家这一特殊的历史现象。而如今无据可查的大理王陵是否真实存在呢？在中国历史上，基本上每一个王朝都有自己的墓穴，比如秦始皇陵、明十三陵等等。每一座帝王陵的发现呢，都为人们解开了历史的密码。引起了举世的轰动。然而，关于大理王陵是否存在呢？既没有传世的文献提及啊，也没有考古的证据证实。在《怀臣夜雨》中记载，南诏后期大臣孟买四呢忘恩负义，起兵谋反篡,篡位，杀害了第十三代国王顺化贞，推翻了南诏国。接着就大开杀戒，残忍地灭绝了蒙氏皇室的家族八百余口。不久呢，又大逆不道地挖掘了历代南诏王陵，取走了地宫的随葬物品，将遗体呢全部焚烧，在抛尸于滚滚的苍澜江水之中。元末明初，业余妻子先后九次亲自作战啊，他们到南诏发祥地龙须涂山、魏宝山、文华山这之间考察，均无所获。再去五印山寻访，众人发现呢，深藏于山峦之中的古墓遗坑数十个，墓室呢，皆已被挖到过。业余妻子就推断啊，这个就是当时历代南诏国王以及嫔妃皇族的陵寝之所，就是这个孟买寺啊，及其党羽所为。照此来推断，段氏继承南诏疆土，改国号大理。鉴于前朝亡灵的劫难，自此呢，他们就不再兴建亡灵地宫。上至国王，下至达官呢，死后一律效仿佛教之僧人涅槃，遗体火化，收骨残呢，保存于崇圣寺三塔地宫，然后转移至观音山佛光寒山洞中啊，安歇供奉。这一说法似乎也说得过去。遥望历史啊，忽必烈于1253年亲率大军远征滇境啊，灭掉大理国，尽数焚毁南诏、大理两朝所有的文献典册，连遍布各地的寺院、民宅啊，他们其中的这些碑刻、乐石呢，都命令士兵一一挖掘出来砸碎。唯一留下来的只有南诏德化碑，所以一时间呢，滇境历代的文献尽、啊、绝毁灭，所以历史断层啊，继而就出现了。国王的亡陵啊，是否真实的存在呢？也从此无据可查了。只希望这千古之谜有一天，如兵马俑发现之时，突然的闯入人们的视线，而轰动整个世界。好了，故事呢，宇哥就讲完了。